0: بسم الله الرحمن الرحیم فلسفه قرایز بود شدگی انسان معلف استاد علی اکبر خانجانی صفحه چهار مقدمه آنچه که به طور کلی وجود یک چیز نامیده می شود مطلقا جدای از ماهیت و خصائل و آن چیز نیست و منهای اینها از وجود آن چیز موجودیتی متصور نیست تفکیک وجود و ماهیت یعنی صفات در عالم فلسفه منشاء همه انحرافات جهان فلسفه بوده است چون این تفکیکی یک تفکیک محض ذهنی می باشد که حتی خود ذهن را نیز گمراه می کند و موجب می شود که ذهن حقیقت را از واقعیت جهان جدا جستجو کند و این خرافه است که از جهان فلسفه به اعتقادات مذهبی نیز وارد شده و پدید آورنده مذهب خرافی نیز بوده است که گاه کباده عرفان هم بر می کشد وجود انسان جز قرایزش هیچ نیست قرایزی که برخی به صورت کردار و برخی به صورت تب و صفات درک می شود. در اینجا منظور از غریزه هر چیزی است که در خلقت ذاتی انسان سرشته و به وی داده شده است نه از بیرون بلکه از اعماق ذاتش در اینجا قرایز به عنوان منابع جبرهایی که وجود را از درون و برون مصادره کردهاند عبارت است از همان جبر وجود و به وجود آمدن که این جبر در مفهوم دقیقترش ذاتا یک هدیه است هدیه وجود و این هدیه کلی در دهها و بلکه صدها هدایای جزئیتر بر انسان وارد شده و از او بروز می کند گرسنگی و خوردن خستگی و خوابیدن لذت جنسی و همخوابگی گرایی و بازی کردن گرایی، تعمیر و تزیین میل به معاشرت و نیز میل به تنهایی تخیل و اندیشگری طبیعت دوستی، تفنن و تنوع طلبی و نیز خصائل و صفاتی همچون غرور، حسد، ایثار، برتریجویی، حیا، حب جان، ترس، خودنمایی و جلب نظر دیگران، میل به محبوب بودن، عجولی، ناسپاسی و نیز تشکر، شادی و اندوه، درد و بیماری کنجکاوی و میل بفهمیدن فهمیدن و همچنان صفاتی عکس این صفتهای مذکور جملگی از برای اختیار و اراده انسان از اعماغ نفس او می جوشد و انسان را فعال می سازد. و اگر دقت کنیم همه این موارد یاد شده خود قرایز دست دوم و سانبیه می باشند که محصول حواس پنجگانه انسان هستند. که خود این حواس بنیاد این قرایز محسوب می شوند و فوق ارادی عمل می کنند. و تازه خود این حواس پنجگانه نیز به نوبه خود معلول ارگانیزم و عملکرد اتوماتیک اعضا و جواره و کار قلب و ریه و کبد و کلیه و همه سلول های بدن انسان می باشد و نفس کشیدن خود بنیاد همه قرایز دیگر است والا رغب میل انسان انجام وظیفه میکند و همه اینها داده شده و هدیه میباشند که شالوده های صدها جبر هستند و اگر همه اینها را از وجود حذف کنیم فقط عدم است که میماند و بی ارادگی مطلق ما معتقدیم که کار انسانی انسان چیزی جز معرفت یافتن بر حق این هدیه و بر حقوق این جبرخویی نیست و به واسطه چنین معرفتی است که این هدیه مبدل به وجودی جاود می شود و از خیش می گردد و این جبرها و نهایتا جبر وجود مبدل به انتخاب وجود و اختیار می شود یعنی معرفت بر بی وجودی خیش منشه وجود انسانی انسان است و معرفت بر بی ارادگی مطلق خیش منشه پدید آمدن اراده ذاتی و خودی انسان است. و نهایتا پذیرش عدم خیش موجب وجود می شود و پذیرش بی ارادگی خیش موجب اراده می گردد. و هر یک از این قرایز که کانال یک جبر است مبدل به بینیازی و آزادی انسان می شود علاوه بر قرایز و جبرهایی که از بدن و روان انسان برمیخیزد خیزد و داده شده هستند جبر دیگری نیز وجود دارد که همانا شرایط بیرونی و محیط است که عرصه آن دو جبر بدن و روان می باشد شرایط و جبر اقتصادی و فرهنگی و تربیتی و حکومتی و نیز جبر طبیعت محیط زیست و جبر صنعت از ارکان جبر بیرون می باشد و اتفاقا همین جبر بیرون است که تفاوت بین انسان ها را موجب می شود که این تفاوت نیز جبری و داده شده است و فقط توابودی در صبر ظهور و بروز قرایز است و ذاتا هیچ تفاوتی وجود ندارد و همه انسان ها یکی هستند الا به باسطه معرفت بر این جبرها فصل اول جبر بدن یک نفس کشیدن جبر بدن همان جبر بودن است و اصلا واژه بدن مخفف بودن است در حیوانات و نیز انسان متکی بر نفس کشیدن است و بدون نفس کشیدن انسان کل بودنش را از دست می دهد و سایر قرایز و جبرها نیز جملگی از میان می روند و کل بدن بودن و بودن بدن منحل می گردد و تبدیل به آب و خاک و هوا می شود نفس کشیدن همان جبر نیاز انسان به هواست و هوا در عالم محسوسات نابودترین چیز هاست و از در محسوسات هوا مترادف با عدم است. پس بدن بودن محتاج چیزی است که وجود ندارد. یعنی بودن انسان برای بدن بودن محتاج به نبودن است. هوا. هزاران هزار سال انسان برای بودن بدن خود محتاج به چیزی بود که نبود و فقط این دوره اخیر است که بشر کشف کرده است که هوا متشکل از ذرات است و در واقع هوا یک موجود غیبی می باشد. پس انسان به هر حال برای بودن عیمی خود محتاج به چیزی است که عیمیت ندارد. و این مادی ترین و ملموسترین بیان از این حقیقت است که وجود از عدم است و این منشه همه جبرها میباشد باشد و این حقیقت بسیار تلخ و کشنده است که انسان برای بودن در یوزه نبودن باشد یعنی برای دیده شدن خود محتاج چیزی باشد که دیده نمی شود نیاز انسان به خدا نیز در ادامه تکاملی همین وضعیت است و این وضعیت این واقعیت است هوا یکی از جعبهای مربوط به شرایط محیط و طبیعت بیرون می باشد هوای مناطق کوهستانی و مرتفع و سردسیر سیر هوای مناطق کویری و خشک. هوای مناطق جنگلی و مرتوب هوای مناطق حاره و هر یک از این هواها بودن خاصی از بدن را موجب می شود و بدن بودن به واسطه هر یک از این انواع هواها نه تنها رنگ و شکل خاص به خود را می گیرد بلکه طبع خاصی را کسب می کند که موجب قرایز و جبرهای روانی مخصوصی می گردد و خسائلی مثل خشونت و یا لطافت طب به شدت تحت تأثیر و معلول انواع هواهاست و در واقع آنچه که هوای نفس نامیده می شود در گرایشات و ظهور و بروز گوناگونش تحت تأثیر هر هوایی موجب تیپ و شخصیت مخصوص به خود می باشد هوای درونی انسان و هوای بیرون از انسان پس می بینیم که نفس انسان چه ارتباطی با نفس کشیدن انسان دارد نفس و نفس همچنین می‌دانیم که هر کسی به نوع خاص خودش نفس می‌کشد. سرعت و شدت و قیدت نفس کشیدن و کوتاهی و بلندی هر دم و بازدم بی نهایت درجه شدت و مدت دارد. و نیز در هر موقعی از شبان روز و حالات و شرایط و کارهای گوناگون نفس کشیدن هر فردی تغییر می‌کند. در حال خواب، بیداری، نشسته، در حال راه رفتن، کار بدنی کردن، در حال خوردن، در همخوابگی در حال ترس و امید، در حال تفکر عمیق. پس میبینیم که بخش بسیار مهم و بنیادی معرفت نفس مربوط به معرفت بر نفس کشیدن است یعنی معرفت برکاری که این قدر صحب و عادی است که عموماً به یاد نداریم که نفس میکشیم. یعنی به یاد نداریم که زنده هستیم و صاحب بدن می باشیم. این فراموشی از علل بنیادین غفلت انسان نسبت به حیات و هستیش می باشد و این یکی از منابع نخستین جاهلیت و کفر و نسیان است. و حتی می توان گفت که به سر همه های دیگر است و منشه جسمانی از خود بیگانگی انسان این خود فراموشی و نسیان باعث می شود که بدن ما برای ما نه تنها منشه بودن نباشد بلکه مبدل به جبر بودن شود و جبر بدن با همه قرایز و جبرهای دیگری که از آن برمیتابد ولذا بدن ما عرصه تجربه زج رو حلاکت ما می شود ولذا هر قریزهی که از بدن برمیتابد زنجیری می شود بر وجود ما و ارزای هر قریزهی مبدل به سقوط ما در چاهی می گردد و این گونه است که هدیه بودن مبدل به چماغ بودن میگردد و لذا به جای تشکر از این هدیه به ناسپاسی و بلکه ادابت با آن مبتلا می شوید. و بدین تردید نفس کشیدن ما تبدیل به جان کندن ما می شود و نه تنها موجب زنده شدن ما نمی شود بلکه موجب مرگ تدریجی است انسان خودش نیست که نفس میکشد بلکه موجود دیگری در درون اوست که نفس میکشد و انسان از نفس کشیدن وی حیات و هستی می یابد انسان زندگی نمی کند بلکه زندگی می شود انسان بوده می شود. دو. خوردن. همانطور که نفس کشیدن در هر آن و فل به بدن بودن است، خوردن موجب استمرار و تقویت و رشد آن است. آنچه که غذا نامیده می شود و هر نوع چیزی که بر بدن وارد می شود عناصر اولیهش کما بیش به طور مستقیم و غیر مستقیم در هوا وجود دارد و آنچه هم که مستقیما در هوا وجود ندارد در خاک وجود دارد که درجه سقیلتری از هواست و غذایی که از آن به دست می آید تحت شعای هواست که بدون هوا و عناصر موجود در آن و نور آن غذایی از خاک به دست نمیآید. بدن انسان هم هوا را میبلد و هم خاک را به صورت مواد معدنی به مصرف میرساند و هم گیاه را که از خاک برمیآید و هم حیوانات را که از گیاه پدید آمدند، و نهایتا سایر انسان را نیز به گونه های متفاوتی به مصرف خود میرساند. به صورت عاطفی فکری مالی استثماری استبدادی وراستی و حتی از طریق به رسانیدن آنها پس هر بدنی از بودن به شیوههای بسیار متنوعی سایر بودنهای بدندار را به مصرف میرساند و نهایتا از کل بدن جهان هستی برخوردار است تا بتواند بدن بودن خود را حفظ نماید به همین دلیل به میزانی که این مصرف کاهش می یابد بدن بودن و بودن بدنی نیز رو به کاهش میرود و با مرگ مهلت بدن بودن به عرصه بودن بدنی به پایان میرسد و با مرگ هر آنچه که انسان در بدن بودن خود ذخیره نموده را به بدن کلی جهان پس میدهد هم از لحاظ مادی و هم از لحاظ معنوی تمام خوب و بدی را که بلعیده باز می‌گرداند در واقع هر کسی با مردنش هم به لحاظ مادی و هم به لحاظ معنوی به دست بدنی بازماندی جهان می‌آید این مفهوم کلی وراست است یعنی هرکسی با ظهور بدنش کل جهان را به ارث میبرد و از آن به میزانی مصرف می کند و بدن بودنش را پروار می سازد. و در مجموع به لحاظ مادی و معنوی از آنچه که به ارث برده و برخوردار شده است مقداری میکاهد و به لحاظی می افزاید. و کل این کاهش و افزایش را از خود به ارث میگذارد به صورت مادیات و معنویات. به صورت خیر و شر قریزه خوردن و به مصرف رسانیدن از جنبه های مادی و معنوی و نیز غریزه باز پستادن به گونه دیگر در واقع به لحاظی به مفهوم دونو جبر می باشند جبر بودن و جبر نبودن، جبر بدن و جبر بی بدنی. گو اینکه به زور به خورده انسان داده می شود و بدون اینکه او بخواهد و بفهمد آنچه که خورده را در خود تبدیل به کالاهایی دیگر میکند و علارقم میلش به دیگران وامی گذارد و میرود و اینکه آیا در قبال این زحمت چه چیزی نصیب خودش می شود و اینکه آیا اصلا به غیر از کل این ماجراهای خوردن و باز پستادن حس و موجودیتی در انسان وجود دارد و یا در آخر کار به وجود میآید و باقی میماند و اگر این سآل هایی به کافرانه پاسخی واضح و مسلم نیابد هیچ ایمانی مذهبی و متافیزیکی که در آن هیچ فریبی نباشد پدید نمی آید. انسان مجبور است که بخورد و پربار شود و زمین را پر از تفاله و زباله سازد و شرارت نماید و به تدریج که غریزه خوردن در او کاهش می آید و بوی مرگ و نیستی به مشامش رسیده، توبه نموده و پرهیزکار و صالح شود. بدین لحاظ حتی چون این مذهب و توازع و پرهیزکاری نهایتا خود نوعی غریزه و محصول قرایز و جبرهای بودن بدن است. در اینجا می توان مذهب نیز در آمه بشری که معمولا محصول نیمه دوم عمر است، یک غریزه ای از سر ناچاری و محصول غریزه پیری و سستیدان است، قریزهی که از ضعف و حقارت و بیماری و کاهش بدن سر بر می آورد همانطور که هر یک از قرایز بنیادی در مرحلی خاصی از عمر بروز می کند. یعنی به میزانی که بودن بدنی رو به کاهش می میل به بودن نابدنی یعنی نابودنی که همان مذهب باشد به تدریج پدید می آگد. یعنی میل به خدا هر انسانی بدنهای بسیاری را میبلد و به مصرف میرساند تا خود صاحب بدن گردد و بدنش استمرار یابد و نهایتاً بدن خود او مشمول همین سرنبشت میشود تا بودنهای دیگری از عالم قیب بدن یابند. سه جما کردن آنچه که لزایز خاص بشری نامیده می شود، تماماً در رابطه با جهان جان و جانداران است، خاص انسانها. این لزایز نیز تماماً سایشی و لمسی است، در شدت و انواع بسیار گوناگونش. از لذت نفس کشیدن تا لذت خوردن و خوابیدن و جماع و بازی کردن تماماً انواع لذت هایی از انواع سایش ها و لمس ها و برخورد هاست در شدت و مدت و سرعت گوناگون به واسطه انواع اعضا و جواره و هواس این همان معنای واقعی رابطه است در انواعش حتی به اصطلاح معنوی ترین و باطنی ترین رابطه ها و لذت ها هم بدون نوعی لمس و سایش و تماس فیزیکی با واسطه یا بیواسطه مستقیم و غیر مستقیم مقدور نیست. اصلا کلیه رابطه ها به واسطی تماس بیواسطه و مستقیم فیزیکی است. منتها برخی از انواع این لمس ها اینقدر سقیل و عینی و زمخت نیستند. مثلا لذت تماشای یک صورت یا منظری زیبای طبیعت دقیقا لمس نوری چشم انسان از آن منظره است و یا لذت شنیدن موسیقی و یا صدای باد یا صدای یک انسان دیگری لمس امواج صوتی گوش از منشأ صدا می باشد لذت ناشی از خوردن و بوییدن نیز دقیقا لذت لمس قشای شامه و دهان از خوراکی هاست به واسطه لمس ذرات برخواسته از آن خوراکی و یا لمس شدیدتر دهان از آن خوراکی حتی نفس کشیدن هم دقیقا تماس ریه و هواست که لذت حیات را سبب می شود انسان به واسطه این لمس ها لذت مییابد و یا رنج میبرد مثل لمس آتش و به واسطه این لمس است که حیات و هستی مییابد و این حیات و هستی خود را درک و احساس میکند و با آن رابطه برقرار میکند با خودش انسان وقتی قضایی میخورد و یا جنس مخالفی را لمس میکند فقط قرایز و نیازهای وجودیش ارضا نمیشود و فقط به واسطه آن استمرار بقا نمی یابد. بلکه به واسطه این لمس حسی از خود را احساس می کند و با خودش آشنا می شود. این آشنایی علت انسانی و روانی میل به لمس شدیدتر و عمیقتر و برتر و متنبعتر است و لمس جنسی و شهوانی در رأس شدیدترین و کاملترین لمس ها و رابطه ها و وجودیابی‌ها و لذا در رأس قویترین حس آشنایی با خیشتن خیش است. قویترین نوع وجودیابی خودیابی و این علت اصلی لذت خارق العاده این لمس و علت اصلی کشش خارق العاده به رابطه جنسی است و به همین دلیل غریزه جنسی در محور همه قرایز و ام القرایز است و فرمانده سایر قرایز محسوب می شود رابطه جنسی و هماغوشی و جماع کردن نوعی خوردن و بل ایدن و بلعیده شدن نیز هست چون این میل و احساسی در لحظه جماع کاملا در نفس انسان حضور دارد و داد می‌زند. معمولا مرد می زن را تماما ببلعد و هزم و جذب کند و از خود نماید و گویی در این اشد لمس ها که تا سرحد میل به بلعیدن زن دارد مرد تمامیت وجود خود را درک و دریافت می نماید و کامل می شود. و زن همین احساس را در بلعیده شدن دارد. همانطور که معمولا زن میل دارد در آغوش کشیده شود و تا سرحد امکان در آغوش مرد گم و فنا شود و جذبش گردد. میل به یکی شدن فیزیکی در رابطه جنسی یک میل ذاتی و ناخداگاه و غریزی است و حس کامل شدگی را در دارد و حس خودیابی کامل است که فقط به لحاظ روانی در لحظه ای که اوج لذت جنسی و ارگازم نامیده می شود واقع می گردد و باز انسان منفکتر و ناقصتر و بیگانه تر از قبل بر جای خودش باقی میماند و دستش از خودش کوتاه می شود همانطور که دستش از جنس مخالفش رها می شود و از او جدا میگردد. این لحظه جدا شدن به لحاظی این قهر است و هر یک نوعی احساس خیانت دارد هم نسبت به خودش هم نسبت به طرف مقابل و هم احساس می که از طرف مقابل مورد خیانت قرار گرفته است زیرا چرا آن لحظه ارگازم جاودانه نشده است و آن دو یکی نگردیدند به هر حال پس از ارگازم جنسی دریایی از احساس نامعقول و غیر منطقی از فریب و یعص و تنهایی و خیانت حادث می گردد. مثل بعدی که به آستانه وفا رفته ولی مورد خیانت قرار گرفته است مثل تشنهی که به سراب رسیده است به بیان دیگر احساس گاییده شدن به معنای عرفی و اجتماعیش نوعی احساس گناه بسیار شدید که اصلا دلیل منطقی و اخلاقی و دینی هم ندارد ولی پس از ارگازم رخ می دهد و هر بار هم رخ می دهد. مسئله خود ارزایی اما واقعی بس عظیم و و بسیار قابل تفکر است که به ندرت دربارش به طور جدی اندیشه شده است لمس فرد از خودش نوازش کردن خیشتن آیا این تنگا تنگ ترین و نزدیک ترین و خودی ترین و بیواسته ترین رابطه انسان با خودش نیست؟ این مسئله که یکی از تجربیات عام بشری می باشد و کاملا غریزی می باشد و خودش شاید بنیاد معنایی همه غرایز دیگر باشد به لحاظ اخلاقی و مذهبی و عرفی و عقلی در سراسر جهان کما بیش و ناپسند تلقی شده است. چرا؟ حتی از برخی دیدگاه‌های مذهبی و نیز عقلی و علمی مدرن هم گاه کاملا گناه و یا عملی غیر بهداشتی و خطرناک قضاوت کردید است و حتی نوعی انحراف اخلاقی و یا بیماری روانی هم تلقی شده است البته هیچیک از این مراجع اخلاقی یا علمی و طبی به طور واضح و مستدل و رک سخن نگفتند زیرا دلیل کافی نداشتند و نیز حجت کافی نداشتند زیرا خودشان کما بیش به این مسئله میل داشتند و نتوانستند خود را نهی کنند. استمنا و جلق زدن به گونه های متفاوت و به شدت و مدت متفاوت و با ارزای گوناگون از همان کودکی به طور طبیعی بروز می کند. هر بچه‌ای پس از دهان خود، آلت جنسی خود را کشف می‌کند و از لمس آن لذت می‌برد و تنها اشتغال فیزیکی و روانی بچه‌ها تا مدتا همین دو مسئله غریزی است. گویی انسان در همه دوران عمر خود در لمس آلت جنسی خود شدیدترین عضو و سمت وجود خود را لمس می‌کند و به نزدیکترین حد آشنایی و لمس از حیات و هستی خود می‌رسد. گویی که انسان در لمس این عضو ذات خود را لمس می کند و لذتی ذاتی و بسیار شدید و عمیق میبرد. برد. دمر خابیدن که رایجترین نوع خواب انسان است و نیز لذت بخشترین خواب هاست به همین دلیل می باشد. آنها که از لذت جنسی بیشتر و عمیقتری برخوردار میشوند معمولا سایر غرایز مثل خوردن و بازی کردن در آنها تر است و از اهمیت درجه چندم برخوردار میشوند تا آنجا که فهمیده شده است بسیاری از متفکران بزرگ و مخصوصا وجودندیشان رادیکال و فلاسفه و عارفان و هنرمندان خلاق و بدعتگزار و علمای بنیانگذار و شدین یا از همسران بسیار سمیمی و مخلص و قدرتمند در قوه جنسی برخوردار بودند و به رضایت والا و مکفی در لذت جنسی می رسیدند و یا به شدت به خود ارزایی جنسی می پرداختند. نیچه یکی از معروف ترین متفکر رادیکال تاریخ جدید جهان تمام عمر خود ارزایی جنسی داشته و لذا هرگز هم ازدواج نکرده و نیمه دوم عمرش با هیچ زنی هم نبوده است البته اثبات آماری و مکتوب و مستند امر خود ارزایی در میان متفکران بزرگ جهان کاری نممکن نم است و لازم. مورد نیچه هم موردی لو رفته از طرف دوستش واگز موسیقیدان بزرگ بود. ولی معلوم نیست که چرا هیچ خیانت و آدم کشی و رضالت و ستمی اینقدر طرحش کراحت ندارد که خودرزایی. این کراهت تاریخی و همه از جانب غیر است و غیر پرستی بشر. از جانب آنهایی که دوست ندارند خود را بشناسند و انسان بودن خود را درک کنند و با خود آشنا شوند زیرا اصلا خود را دوست ندارند و انسان بودن را یک ننگ نابخشودنی میدانند و اکثر بشریت اینگونه است تردیدی نیست که خود ارضایی به عنوان یک اعتیاد مثل هر عادت دیگری از جمله عادت به نماز امری ضد انسانی، ضد معرفتی و ضد خلاقیت و مضر و خطرناک است و به ضد ارزش و خواص خود بدل می شود مثل سحوی شدن نفس کشیدن و غذا خوردن و هم و عبادات و امثالهم سحویت عرصه نسیان و خود فراموشی است و عرصه جهالت و جنون است پس باید گفت که قرایز و در رأس همه آنها غریزه جنسی کانال ارتباط انسان با حیات و هستی خیش است عناصر و عوامل و به خود انسان ممکن است سوال شود که همه این قرایز در حیوانات هم هستند و شبیه ترین آنها در میمونها وجود دارد ولی چرا موجب به خود آیی آنها نمی شود و تبدیل به خود آگاهی نمی گردد و آنها را بر بودنشان شاهد و آگاه نمی کند و تب و خلق و خوی و صفات بشری نمی یابند یعنی تفاوت قرایز انسان از سایر حیوانات چیست؟ این قرایز ذاتن هیچ تفاوتی به نظر نمی رسانند میل جنسی انسان و میمون و چهار پایان از ماهیتی واحد است فقط شدت آن بیشتر است و نیز ناکامی آن شدت نیاز و ناکامی به نظر میرسد که این فقط یک تفاوت کم است. بلی همین تفاوت به ظاهر کمی موجب یک تفاوت کیفی عظیم گشته و انسان را به طور کلی از همه حیوانات دیگر جدا ساخته و دارای سرنوشت دیگری نموده است. همین تفاوت موجب تاریخ شده است. موجب معنویت و مذهب و ادبیات و هنر و تمدن و جنون و بیماری های لاعلاج و فساد و ستم و خود و از همه بارستر تکنولوژی و صنایع غولپیکری که آسمانها را میگشاید و در کرات دیگر در جستجوی اقامت است و زمین را در شعن خود نمییابد و نیز همه حیوانات و زندگان روی زمین را بی هیچ قید و بندی به مصرف میرساند و حیات را بر روی زمین به نابودی میبرد اینها همه محصول همین تفاوت بظاهر کمی و اندک است هر غریزه که در انسان هست در سایر حیوانات هم وجود دارد حتی غریزه عشق و تعلیم پذیری امروزه تقریبا همه حیوانات به واسطه انسان انواع تعلیمات را کما بیش می میمون فیل اسب خرگوش مار زنبور و غیره ممکن است بگویید که انسان است که آنها را تعلیم می‌دهد و نه خود آنها نسل خود را ولی باید بدانیم که بچه انسان هم به واسطه انسان‌های مسنتر تعلیم می‌بیند و به واسطه خودش تعلیم نمی‌بیند بهتر است که حیوانیت یعنی عرصه جان را به صورت یک جریان و طیف واحدی از مرحلی جانداران تکیاختهی تا درختان و خزندگان و پرندگان و پستانداران و میمونها تا انسان و گروه ها بشری در نظر بگیریم تا غریزه و مراحل آن را بهتر درک کنیم حتی گروه ها و قبایل بشری هنوز هم وجود دارند که اساساً قرایز میمونی زندگی می کنند و امروزه به باسته تکنولوژی در حال نابودی هستند. در گذشته تمدنهای آدم هم بودند. غرایز در وجود انسان به لحاظ ماهیت بسیار شدیدترند و سیری ناپذیرتر و حریستر و لذت پرستر و نیز ناکام تر. شاید بتوان ناکامی قرایز را تنها ویژگی قرایز بشری نسبت به سایر حیوانات دانست همین ناکامی زمینه حریز شدن قرایز است شکمی که احساس سیری نمی کند هموار حریص است و نیز زیر شکم این سیر ناپذیری البته دلیل علمی و عقلی و مادی و حیاتی ندارد بشر به لحاظ نیاز حیاتیش مثل هر حیوان دیگری حدودی دارد ولی این نیاز حریسانه و اشباع ناپذیر دلیل مادی و طبیعی ندارد بلکه وزعی کاذب و جنونآمیز است بشر برای حفظ و حراست خود از سرما و گرما مثل هر حیوانی فقط نیاز به لانه ای دارد و نکاخ به نظر میرسد که قبای هوشی حاکم بر قرایز و حیات جسمانی و اراده حاکم بر نظم حیاتی بشر مختل و رنجور و بسیار ضعیف است. به ره‎ای علما و به خصوص پیامبران فقط برای بیدار کردن این هوش و اراده و نظم ذاتی ظهور کردند و احکامشان تماماً برای کنترل این قرایز است و نه چیز دیگری. زیرا همین عدم کنترل و هوش غریزی موجب همه فساد و ستمها و بدبختی های بشر است همانطور که مثلا در قرآن بسیاری از مردم در مقام پایین تر از چهار پایان توصیف شدند ولی آیا دین و شریعت ها در طی هزاران سال موفق شدهاند تا لا آن اراده و هوش و انضباط و کفایت حیوانی را در انسان بیدار کنند ظاهر تاریخ و زواهر تمدن معاصر جهان عکس این موفقیت را اثبات می کند به نظر میرسد که حتی بشر در طول تاریخ مستمرن ناکامتر تر و لظاهریستر گردیده است و بیهوشتر و بی اراده تر و دیوانه تر گردیده است و بر علیه مذهب هم شوریده است حتی مذهب فطری و خصوصی و فلسفه جدید جهان هم اکثرا از این شوریدگی حمایت کردند و معتقد به ظهور و بروز بی بیقید و شرط قرایز بشری گشتند. فلسفه و روانچناسی های جدید هم به لحاظ درونی و تکنولوژی هم به لحاظ بیرونی امکان این بروز بیپایان قرایز را فراهم نمودند و جهان امروز را پدید آوردند. انسان به مسابه بروز بی پایان و بی قید و شرط قرایز تا سرحد جنون و نابودی و خودبرندازی قرایز تا سرحد نابودی حیات و روی زمین در اینجا هیچ نظر و حکم اخلاقی در کار نیست و تلاش فقط برای فهم روشنتر قرایز بشر است افراد در خوردن موجب رنجوری دستگاه گوارش و بروز امراض می‌گردد که خوردن را در حداقل نیاز واجب حیاتی هم ناممکن می‌سازد و رژیم‌های غذایی پدید می‌آید تا آنجا که غذا تبدیل به دوا می‌شود یعنی لذت مبدل به درد می‌شود افراد در شهبت جنسی نیز همین عاقبت را در پی دارد و به نفرت جنسی و انحرافات و جنونها و عذاب و بیماری های جنسی ختم شود. عذاب جنسی سایر قرایز نیز همین طورند. اشرافیت به درویشیگری و هیپیگری و ریاضت و خودکشی منجر می شود. لذت بازیگری به ماجراجویی های و عذاباور تبدیل می شود. خوردن به خورده شدن، گاییدن به گاییده شدن، بازی کردن به بازیچه شدن و بودن به بوده شدن. در میان فلسفه کل تاریخ بشر، شاید هیچ کسی چون نیچه مسئله قرایز ذاتی بشر را مورد توجه جدی قرار نداده و شناخت آن را به مساوی بنیاد تفکر درست تلقی ننموده است. به زبانی میتوان گفت که مجموعه آثار بی تماماً بر محور شناخت و بازنگری جوهره و عملکرد قرایز میباشد و نهایتا این تلاش و توجه مادام العمر بی تا آنجا که آثارش نشان میدهد به نیهیلیزم و قدرت گرایی قرایز منجر میشود همچون نبرد مالی خولیایی خدایان در وجود انسان و این نبرد بدون اینکه به انسان مربوط باشد وجود انسان را تسخیر نموده و بر سرش خراب میکند بدین لحاظ بایستی فلسفه نیچه را واقع و انسانی ترین فلسفه کل تاریخ دانست که فلسفه را از آسمان به زمین وجود انسان یعنی بدن انسان کشانید و همه معارف علمی و فلسفی و مذهبی را متوجه و مسئول قرایز بشری نمود تا تکلیفش را روشن کنند و بعد بروند سراغ کارهای مهمتر و تا به امروز هیچیک از فلاسفه معروف نتوانستند به هیچ یک از سطحا سؤالی که نیچه درباره قرایز مطرح کرد پاسخی روشن دهند کل روانکاوی به لحاظی تحت تأثیر نیچه اوج گرفت ولی پنداشت که نیچه خامی افسار گسیختگی قرایز است و واقعیت زندگی عمل نیچه را نادیده گرفت. نیچه در بسیاری از آثارش عمدن و با آگاهی و لجاجت قرایز را به قداست کشانید تا قداستهای خیالی و ادعایی و ریایی عالم فلسفه و مذهب آمیان را لوس کند و از ارزش بیندازد تا چشم بشر را به واقعیت جسمانی و نیازهایش معطوف دارد و بدین لحاظ آغازگر موج عظیمی از خودشناسی واقعی گردد تا متافیزیک و عرفان اشراقی و حقباز را رسوا کند در قرآن آمده است که هیچ رسولی به سوی مردم نفرستادیم مگر اینکه حقی را که در نزد مردم است تصدیق کنند ولی اکثر مردم این حق را انکار نموده و رسولان را تکزید کردند این حقی که در نزد بشر است حق قرایز است و بشر جز قرایزش هیچ نیست و راه از خود تا خدا را به پای قرایز و به واسطه و انرژی قرایزش تیم می کند. بدین لحاظ نیچه را بایستی پیامبر آخر و زمان دانست و خودش هم این رسالت خود را آشکار کرد. و هیچ کس چون نیچه در تاریخ جدید جهان نشان نداد که دانش مدرن اروپا و دموکراسیها و سوسیالیزم و لیبرالیزم و تکنولوژیش ادامه بسیار معدبانه و ریاکارانه تر تکزیب آن حق وجود انسان است و در عین حال فقط و فقط در خدمت اشاعه و تقویت جنون آسای بروز و ظهور قرائزه است. یعنی تمدن جدید اروپا را همان مسیحیت ریاکار و منافقی دانست که قرایز را منکر بود و اینک در حال اشد این انکار به آن مبتلا شده و قربانیش می شود. این قربانی شدن عذاب انکار این حقیقت است. حقیقت قرایز. و نیز همه شریعت ها و احکام دین جز بر مدار راه و رسم بروز قرایز نبوده است که اکثر مردم منکر این احکام شدند یا به واسطه باسطه گرایی ریایی یا به واسطه انکار علنی و در رأس همه قرایز غریزه جنسی بوده که مورد اشد انکار واقع شده است و این انکار اساس فحشای خزنده بوده است به قول نیچه جان و تن را پس خوار انگاشتند از حساب آن را برون بگذاشتند بدتر از آن دشمنش پنداشتند این همان دشمنی با خدا و با انسانیت خیش و با حقیقت و تمامیت واقعیت وجود است همانطور که در قرآن آمده کافران و منکران دین و شریعت بیا میگویند. این احکام البته بد نیست ولی به درد ابلهان می خورد و ما خود عالمان هستیم و میدانیم چگونه زندگی کنیم. زیرا آنها شریعت را که بر مدار مسائل پایینتنی بشر است منکر بودند زیرا اصلا پایینتنه را لایق وجود خود نمیدانستند. این تکبر منشأ انکار حقیقت و دین است در اینجا واضحتر میتوان حق دینی و دینخواهی و ماهیت عمیقا مذهبی اندیشه و آرای نیچه را دید میل به جنس مخالف که مبدع و محور شهوت جنسی و قریزه جنسی و مبدع خلقت زمینی و استمرار بقای بشر بر روی زمین است همان میل به مخالف خیش است و محتاج مخالف خیش بودن است و از مخالف خیش رهایی نداشتن و اشد لذت را در هماغوشی با مخالف خیش بردن. جنس مخالف یعنی وجود مخالف وجود تو در امیال و آمال و صفات و خلق و خوی و ارزشها و کردار. مشترکات فقط نقاط فریب و رندی خلقت است و نعل وارونه. مشترکات همان علل تزادها هستند و منشه جذابیت به جنس مخالف جنس مخالف تو فقط موافق نبرد تو بر علیه خودت می باشد موافق خود براندازی توست در قرآن نیز آمده که همسر تو دشمن توست دشمن هر چه که تو را ایمن کند دشمن ایمان تو جنس مخالف تو عاشق نابودی توست و نمی تواند غیر از این باشد او علا رقم میل خودش مخالف و دشمن توست او چاره جزی ندارد او اگر این ادابت خود را بر علیه تو بشناسد و رازش را کشف کند ذات خودش را شناخته است او می خواهد تو را کاملا تصاحب نموده و ببلعد و در خودش هزم و جسب کند و از تو چیزی برای خودت نماند گاییدن و گاییده شدن همان نابود کردن و نابود شدن است تجربه فنا در حین بقاست هر کسی نیز به طرز جادویی و میله به فنای خود دارد و به سمت فنای خود کشیده می شود مرگ سند نهایی این راز جادویی است و هیچ کس نهایتاً علا رقم میل ذاتی خودش جان نمیدهد. غریزه جنسی دارای تمامیت حق فنای انسان است در عین بقا. اگر دیالکتیکی ترین است به همین دلیل است زیرا بود نبود را میخواهد. دردی که درمانش خود درد است و بهتر از درمان است. و این دیالکتیک تمامی خلق و خوی بشر است که در قریزه جنسی به عیان ترین و ملموس ترین شکلی رخ می نماید. رابطه جنسی از دادی ترین رابطه هاست و عمل جنسی دیالکتیکی ترین اعمال است و نیاز جنسی ضد نیازی ترین نیاز هاست. و لذا محور همه نیازهای بشر است و منشه همه نیکی و بدی بشر است. لذت بخشترین و خفت بخشترین نیاس و کردار هاست، کسیفترین و عزیزترین امیال و اعمال است. ترین و شرترین قرایز است و ایانترین و پنهانترین قرایز است و در حین ایانی تمام رازش پنهان است و هرچه که ایانتر می شود مرموستر و ناشناخته تر می آید. اشخ و خیانت یعنی دو ارزش و معنایی که در رأس همه ارزش و معانی قرار دارد محصول غریزه جنسی است همه اشخ و قیانت های دیگر باعث و مبنا و علت و بستری جز غریزه جنسی ندارد آنکه آن را لعنت کند منافق می شود که بدترین بشر است و آن که تماماً تسلیمش شود، فاسق می شود که باز هم بدترین بشر است و یا رنجوری دیوانه می گردد. درویشی به زنش گفته بود که من خدا هستم. زنش در جواب او گفته بود که من خدایی را که خواهی داشته باشد قبول ندارم و به دردم نمیخورد. خورد. این درویش برایم تعریف می کرد که از آن زمان به بعد، خودم هم در خدا بودن خیش شک کردم و به کلی در ویشیم مختل گردید. من به یاد حرف نیچه افتادم که آدمی اگر پاین پا تنه نمی داشت در خدا بودن خود شکی نمی داشت. بلی من معتقدم که انسان اگر پایین تنه نمی داشت اصلا به فکر موجودی به نام خدا نمی افتاد و خدا را اختراع یا کشف نمی کرد و میل به خدا شدن هم در او پیدا نمی شد و عارف هم نمی شد و کوس عن الحق هم نمی زد تمام تلاش های بشر برای فائق آمدن بر ضعف پایین تنه و جبران این ضعف است. مخصوصا در رابطه با جنس مخالف با همسرش این علت واقعی و مادی تلاش‌های مادی و معنوی بشر است که به ندرت به آن پرداخته شده و بلا بلافاصله متوصل به علل متافیزیکی شدهاند بدون اینکه فیزیک را فهم کرده و باور کرده باشند چون این متافیزیکی در مذهب و فلسفه و هنر و عرفان خرافه و جنون و خودفریبی محض است حتی اگر این متافیزیک نامش فلسفه تاریخ مدینه فازلی کمونیستی باشد. بهشتی که خدا در کتب آسمانیش وعده میدهد فقط عرصه ارزای مطلق قرایز است خاص خوردن و جماع کردن. ولی معتقدان به این کتب آسمانی به طرز هیرتآوری بر علیه این بهشت اسیان کرده و آن را لعنت می‌کنند و لذا بانی نفاق مذاهب گشتند اینها از خود خدا هم مقدسترند آیا اینها از خود خدا که خالق بشر است عالمترند کافران و منکران آشکار دین به نوعی و به اصطلاح مؤمنان دین هم به نوعی ریاکارانه خود را میفریبند و قرایز خود را لعنت می کنند هر یک به باستی منطق خاص خودشان خلقت و موجودیت خود را اکراه دارند و لعن می کنند کافران میگویند اینها مسائل حل شده است و لذا معتقدین به دین را ابله میدانند. در حالی که شبان روز با قرایز خود درگیرند و اسیرش می باشند و هیچان را نمیفهمند و نمیخواهند بفهمند در حالی که تمام هم درونیشان و همه تلاش های بیرونی آنها در خدمت پایین تنه است شکم و زیر شکم پس اینها مسائل حل شده ای نیست که انسان را تمام عمر اسیر خود می کند و روز به روز رنجورتر و ناکامتر و دیوانتر می کند و به سوی جنایت می کشاند. به راستی بایستی به قول نیچه حکمت پایین تنه بنا نهاده شود. روانشناسی و روانکابی در همان شروع کار به این نیت حرکت کردند ولی به سرعت نیت اولیه خود را فراموش کردند و گمراه شدند ادهی به تقدیس فساد و جنون جنسی گراییدند و ادهی هم به استور پرستی و خرافه‌های های منتاش که هزاران بار خطرناکتر و جاهلانه از خرافه‌های های کوهن مذهبی است در رأس همه گناهان بزرگ و نابخشیدنی در همه مذاهب و فرهنگهای حتی نه چندان مذهبی و بلکه ضد مذهبی زنا قرار دارد. حتی یک نیهیلیست و کمونیست هم به شدت یک آدم مذهبی زنای همسرش را نابخشودنی می‌داند. روش های برخورد با آن متفاوت است. و نفس شهوانی بشر هرگز از میل به زنا در امان نیست و محور همه دغدغه ها و مسائل زناشویی هم همین امر است و هیچ کس نیست که به همسرش مشکوک نشده باشد و هر خیانت دیگری قابل بخشش است الا زنا این نابخشودنی بودن ربطی به اعتقاد و فلسفه و فرهنگ های سیاسی اجتماعی ندارد و هر کسی به نوعی این خیانت را پاسخ می دهد. تن را به غیر سپردن تن چیست و غیر کیست آیا تن همسر همان خیش و خویشتن است که دیگران غیرند؟ گاییدن و گاییده شدن در رأس زشت ترین ها و فخاشی ها و تهمت ها قرار دارد و این یک فرهنگ جهانی بشر است و تلاش بشر مدرن برای فائق آمدن بر زشتی این واژه و معنا فقط وی را یک ریاکار و دیبانه ساخته است و حس این زشتی اندکی هم کمتر نشده که بیشتر هم شده است زندگی خصوصی هوله و مسواک خصوصی، قاشق و بشقاب خصوصی، لباس خصوصی و مخصوصاً لباس زیر که به تن تماس دارد. رختخواب خصوصی، اتاق خصوصی، خانه خصوصی، زن خصوصی، اتومبیل خصوصی، املاک و امبال خصوصی و تن خصوصی. خصوصی و خاص و مخصوص و متخصص و اختصاص و خسلت، و نهایتا قبر خصوصی انسان حتی بیزار است از اینکه هم نام او زیاد باشند اسم مستعار محصول این بیزاری است و خصوصی سازی و هر کسی که بر این خصوصیت من وارد شود آن را ببیند و اسرارش را بداند و یا آن را لمس کند و اینکه که بخواهد آن را عام کند خیانتکار و دشمن است و مستحق نابودی با هسته مرکزی این خصوصیات همانا تن است. ولذا آن چیزهایی که به تن من نزدیک تر است و تن من آن را مستقیمتر لمس می کند خصوصی تر است و فقط حرمتش واجبتر می آید و متجابزین به آن غیر قابل بخشش می آیند. و خصوصی ترین چیز زنده ای که تن من آن را اوریان لمس می کند همسر است. پس همسر هر کسی خصوصی ترین و منی ترین و تنیترین چیز هر کسی است و این است که زنا نابخشودنی ترین تجابزات به من است. اگر بخواهیم این تن پرستی و من پرستی و خصوصی پرستی را بر حق ابدی بدانیم، پس بایستی خصوصیات هر کسی را مطلقاً مقدس و برحق بدانیم و خصوصی سازی را در جنبه مادی که همان امپریالیزم و جهانخواری است را نیز برحق و مقدس بدانیم. و اگر بخواهیم این امر خصوصی سازی نفس را ناحق بدانیم پس جهانخاری و سلطگری و دنیا پرستی که آثار تن پرستی و من پرستی است و آفاق بی انتهای خصوصی نمودن جهان است و سیر هر نوع میل به تملک خصوصی کاملا ناحق است ولذا زنا هم اگر بر حق نباشد لاعقل ناحق نیست به هر حال بایستی بین این دو یکی را انتخاب کنیم و یا وضعی بینابینی را که وضعی بازیچه و بری از هر نوع میزان و معرفت و باوری است که جز پوچی و بتالت عقل و حکمت نتیجهای دیگر ندارد. در اینجا شریعت و نیز نفس پرستی و بیدینی به یک میزان زیر سؤال قرار دارد. مگر اینکه بگوییم که امپریالیزم و نفس محصول شریعت و دین و حقیقت است ولی اگر چنین بگوییم پس چرا در جهان امپریالیزم و در نزد همه نفس پرستان قدیم و جدید نقض شریعت و خاص زنا امری رایجتر است و بلکه تبلیغ هم می شود؟ به هر حال دایان و مبلغان و فلاسفه دین و دنیا هر دو به یک اندازه در مقابل این سؤال مسئولند. آنان که میگویند برخی از مالکیت ها حلال و برخی دیگر حرامند بیشترین بازی را با دین و معرفت کرده و در عمل همه مالکیت ها را برای خودشان حلال کرده اند حتی زنا را و خوردن مال مردم را. و اما آنهایی را که کلا مالکیت را حرام و ناحق و ستم و تجاوز و جهد میدانند، اگر همسرشان زنا کند اصلا ناراحت نمی شوند و یا از او انتقام نمی گیرند و او را خائن و غیر قابل بخشش نمی دانند؟ این سؤال بی جواب و این تناقض معرفتی یکی از دلایل ذاتی شکست و ضعف و فروپاشی سوسیالیزم علمی و مارکسیزم بوده است. مانویان و مزدکیان و نیز بسیاری از صوفیان و عارفان ذاتاً با هر نوع تملک خصوصی مخالف بوده و آن را ذات کفر و پلیدی و ستم می دانن. ولی آنها هم علنا و واضح درباره همسر عمومی حکمی صادر نکردند و این امر را مسکوت گذاشتند مثل مارکس و لنین و ماو علی علیه السلام مستر و مظهر تاریخی کمال دین و عرفان و ادالت و مصابات که حتی نانی را که از زور بازوی خود در می صدقه میداد و دست خالی به خانه می رفت و آن را بر خود حرام می دانست هم در این باری مذکور یا مسکوت است و یا در برخی از گفتارش این امر مستثنا فهمیده می شود که البته طبق شریعت محمدی می بایستی همچنین باشد ما در اینجا نه به عنوان یک مسلمان بلکه به عنوان یک محقق سخن می گوییم تا حق آشکارتر گردد. و این تره یک معمای بلحوثانه و روشن فکر معابانه نیست بلکه تره یک تناقض ذاتی در معرفت شناسی به معنای عام دینی و غیر دینی آن است و یک سؤال ذاتی در باری اصل معرفتی اخلاق بشر است، تا معلوم شود که اخلاق اصلا بر معرفت یقینی و اصلی جاوید و استوار است یا اینکه فقط احکامی محض است که چون و چرا کردن در آن باعث تباهی آن است همانطور که نیچه با چون و چرا کردن در ذات اخلاق بانی پوچی مطلق شد و حتی این پوچی نیچه هم خود نیچه را در عمل نفسانی وی مجاب نکرد زیرا وی همچون یک قدیس زندگی کرد و از نامزد و معشوقه خود جدا شد زیرا نامزد وی خاستار رابطهی غیر متعهد و غیر ازدواجی با وی بود و همین مسئله نطفه انقلابی در نیچه شد که نیچه را بانی مکتب پوچی مطلق نمود یعنی نیچه خودش حاضر به زنا نشد و معشوقش را ترک کرد و هرگز هم ازدواج نکرد ولی ما بقیه عمرش را صرف ابطال این عمل خود نمود و ثابت کرد که کاری ناحق و احمقانه و خرافی کرده است که وی را ترک نموده است ولی نه اینکه از این عمل خود پشیمان شده باشد زیرا اگر پشیمان شده بود به سوی سالمه یعنی نامزد خود که تا سالها ازدواج نکرد باز میگشت. و یا اقل همسر دیگری برمیگزید او ازدواج نکرد زیرا تحمل خیانت همسر خود را نداشت و میدانست که چنین خیانتی به گونه اجتناب ناپذیر است و در عین حال تمام عمر را صرف این نمود تا ثابت کند که خیانت معنایی ندارد و کل اخلاق بر جهل و جنون و فساد استوار است از این لحاظ نیچه ادامه دهنده مکتب ناحق مارکس در باره مالکیت خصوصی است و کامل کننده این مکتب. ولی این تکمیل منجر به تضادی عظیم و لاینحل شد. تضاده بین عمل واقعی زندگی نیچه و آثار و اعتقادات فلسفی او. قدیسی که از ترین نبرد تاریخی را بر علیه اخلاق و قداست نموده است، و این لاعقل در تاریخ جدید جهان امری بدی و موجز آساست و مظهر قایت خود براندازی انسان است. قرایز هم بستر و شالوده و علت پدید آمدن تن انسان و هم راز استمرار این تن بر روی زمین هستند. و نیز علت العلل کل مادیت و معنویت انسان و کل جهان خیر و شری که مخاطبی جز قرایز بشری ندارد من بشر قرایز خودم نیستم و بدون این قرایز جسمانی و روانی و عاطفی و عصبی و حسی و ذهنی که جملگی وارد شوندگان بر من و داده شدگان به من هستند از درون و برون منی ندارم اصلا وجودی را احساس نمیتوانم کرد زیرا موجودیت فیزیکی من یعنی تن هم از قرایز و بر قرایز و با قرایز است که امکان یافته است من قرایز خود نیستم و بدون آن هم نیستم و همین حقیقت را هم به واسطه تجربه و درک قرایز است که درک می کنم و اصلا ادراک بشر محصول فعل و انفعالات غریزی اوست و نیز عقلش. عقل در درجه اول رگوریشه هایش ناشی از ناکامی ها و رنجوری های است و بر قرایز بیدار می شود تا قرایز را مدیریت کند. عقل نیز یک غریزه ثانوی است که به تدریج در بشر پدید میآید و او به ناگاه هشدارها و نداهایی در خود میشنود که بکن و نکن پس بشر عقل خودش هم نیست و لذا دین خودش هم نیست زیرا دین هم محصول عقل و ریشه در قرایست دارد در جهانی که نه از من است و نه با من میماند و نه در اختیار و فهم من است و نه مرا راضی میکند و نه مرا رها میسازد غرایز در مفهوم وسیع کلمه عناصر و نیروهایی هستند از عالمی غیب و ماورای اراده و آگاهی بشر که به سراغ بشر میآیند تا نهایتا به او ثابت کنند که وجود ندارد و بهتر است برای وجود یافتن خود کاری کند زیرا در و تجربه بشری که تماماً از قرایز و با قرایز است، فقط حس و فهم مرگ و ناکامی و نیستی را بر جای می‌گذارند. گذارند. قرایز نیستی انسان هستند و او را بر نیستیش آگاه می کنند. به انسان آنقدر وجودی آریعی و فرضی می تا فقط بتواند عدم خود را درک و باور کند. آنگاه که این درک و باور کامل شد میروند. انسان موجودی است که وجود ندارد و می داند که وجود ندارد این است انسان کامل و این کمال نتیجه تجربه و درک کامل قرایز است و رهایی از جبر قرایز هم محصول معرفت بر قرایز است همانطور که وجود معلول آگاهی و یقین بر عدم است قرایز، عناصر پدید آورنده من در هر بشری میباشند و نیز مخرب همان من که پدید آوردند. نیمه اول عمر و نیمه دوم عمر دو عرصه از این عملکرده قرایز هستند. قرایز، سوال کننده و خواهش کننده هستند و جهان بیرون هم جواب دهنده. و انسان جهان بیرونش را از چشم سوالاتی که از قرایز میگیرد میبیند و از درب نیازهای قریزی خود بر جهان وارد میشود. پس جهان بیرون هم جهان غریزه است، قریزه بیرونی. و اگر جهان بیرونی نمیبود مسلما قرایز درونی و خواهشهایش نیز نمیبود و بلعکس جهان برون کالایی است که انسان را بر نقص و ناکامی و نهایتا نابودیش آگاه کند قرایز عناصر وارد ساختن انسان از عدم به برزخ می باشند و او را در وضع بین بود و نبود قرار میدهند. یعنی انسان را بر آستانه وجود قرار میدهند ولی وجودش نمی بخشند بلکه نابودیش را به او میچشانند و تفهیم می کنند و جهان بیرون هم برزخ است و مصرفش انسان را از عدم بالا کشیده و به برزخ وارد می کند. به جهان تا انسان را طالب وجود کند. طالب خلق شدن، طالب خدا، پس قرایز معمور خدا هستند و معموریت دارند که عدم را طالب وجود سازند و جانوری به نام بشر را به سوی خدا آورند و انسانش کنند. بشر به واسطه قرایزش گاییده می شود و به وجود باردار می گردد نادیده گرفتن و یا لعن کردن قرایز به هر شکل و عنوان و روشی ام مصطب که قدیم به اصطلاح مذهبی یا مدرن و لامذهبی هر دو به معنای کمال جهالت بشر و علت کفر و نفاق است بدین لحاظ نیچه را اگر پیامبر آخر و زمان ندانیم بایستی عارف کامل بخوانیم و یا بیدار ترین انسان تاریخ جدید جهان قریزه جنسی جنس ازلی ابدی همه قرایز و نیز جنس انسانیت حیوان و حیات است قریزه جنسی گوهره بنیادی به خود آیی حیوان دوپاست همان ای که انصر ذاتی حیات است